0: 接下来为你说的是《扑街写手作品超竞赛》第四十八章，就看被阴风卷起的黄沙，好像有生命似的，被气墙撞散后，立刻又凝聚成型，跟着就用比前次更快、更大的力量撞来。虽然还是无法突破向武的防御气墙，但那冲击产生的密集响声，简直和机枪没什么两样。卢卡斯害怕道：“真的有法老的诅咒？不然这沙子怎么会一直攻击我们？”盖瑞道：“什么屁诅咒？我才不信那套。”肯定是有人在装神弄鬼，说不定是哪个想要强保的能力者躲在暗处，用这招把其他人给吓退。两人说话的时候，项武又挡住了一次这诡异黄沙的攻击，而后那奇怪的沙子又聚起来了，而且这次形成了完整的一张脸，一张木乃伊的脸。那脸口一张，就将附近的沙子都吸了去，变得厚实了起来。项武见状，知道这次的攻击肯定比前几次更厉害，说道：“靠近一点。”我要缩小范围，以加强防御力道。但盖瑞却不要。盖瑞喊道：“装神弄鬼的家伙，我才不会被你吓到！这次你搞错对象了，大地是我的力量来源。看我的！”说完后，盖瑞居然跑到砌墙外，双手抵地，想要施展能力，在那张木乃伊沙脸下生出一块土墙，将沙脸给撞碎。可他却发现自己居然无法使出能力。刚说道：“怎么回事？”那沙脸便张了大口，朝他吞了过来。向武赶忙用能力将盖瑞给拉回来，也就在这时候，防御气墙消失了。向武感到奇怪，但此时不容他思考，因为沙脸也跟在盖瑞后面朝自己吞来。雷莎等人见状，忍不住尖叫了起来。就听向武大喝一声，跟着一记猛拳朝沙脸挥出，轰的一声爆响，沙脸中间被打了个大洞，这洞刚好穿过了向武等人。雷莎对盖瑞骂道：“你刚才跑出去做什么？差点把我们给害死了。”盖瑞是一脸莫名的看着自己的双手，说道：“我我。”雷莎道：“没事，不要乱逞英雄。”盖瑞道：“我的能力好像使不出来了。”卢卡斯道：“怎么可能呢？”盖瑞道：“真的，就像是消失了一样。”克洛伊道：“那不就和我一样？”卢卡斯则道：“胡说！要是这样的话，那向大哥怎么还能用能力？”就听向武说：“我的能力好像也没了。”这话一出，卢卡斯等四人同时说道。怎么可能？刚才你不是才用能力把那沙帘打了个大洞？其实刚才那一拳是靠项武本身的内劲，不是超能力。但这是一时半刻也解释不清楚，只好说道：“是真的，防御气墙就因为这样才被解除的。”卢卡斯听完后也忍不住试试自己的神速还在不在，便朝前方跑去。跑的是挺快，但也就是比一般人快一点而已。卢卡斯惊道：“这是怎么回事？我的能力也不见了。”就在几人都还搞不清楚状况的时候，脚下的沙子又传来声响，好像有什么东西要从里面蹦出来一样。向武赶忙说道：“小心了，又有奇怪的东西要出来了。”话才刚说完，沙子里就蹦出数个干瘪的木乃伊，手上还拿着武器。刚才那沙鬼就够可怕了，现在居然还出现木乃伊，眼前的事情完全超乎众人的理解程度了。木乃伊钻出沙子后，立刻朝向武等人攻来。由于向武现在无法使出能力，只好能借着身法跟功夫，将来攻来的木乃伊打退，就看那些木乃伊受了一拳或是一脚，就飞出老远，甚至身体直接被打散，还原成沙子。卢卡斯等人此刻是背靠着背，向武的身影则快到像一道旋风般在他们外围绕着，碰到那道旋风的木乃伊立刻被打退。这速度让卢卡斯也不禁佩服道：“向大哥不是说他没有能力了吗？怎么还能移动的这么快？”克罗伊道。这是他本身的力量，或许这就是向大哥被他们称为特殊体的原因。突然，雷莎发出一声尖叫，跟着是枪的一声响，几人赶忙转头去看，问道：“怎么了？你没事吧？”就看雷莎面前有个木乃伊用刀朝他砍去，但被向武用手臂给挡下。向武这经过改造的身体不是超能力，所以并不受影响。向武挡下单刀后，反手一转就把刀给夺了过来，跟着唰的一下，那刀就把那木乃伊给劈成两半。有了武器的项武更显厉害，就看他朝木乃伊群冲进冲出，一会功夫后，那些木乃伊就全被砍回了黄沙。盖瑞呼了一口气，说道：“刚才真是好险。”但却没人接话。盖瑞奇怪，转头看其他人，就见大家都瞪大眼睛看着上方。盖瑞抬头看去，这一下可把盖瑞这个大男人也给吓出了声。半空中不知道什么时候出现了数个披着破旧斗篷、长着翅膀、身上穿着黄金盔甲。手上拿着武器的怪物，他们的脸像是充满皱褶的猫咪，尖锐的牙齿露在嘴外。盖瑞道：“告诉我，这不是真的，对吧？这绝对是什么幻术之类的。”雷莎道：“现在我也无法确定这是不是幻术了。”脚下的黄沙又出现变化，卢卡斯害怕道：“这次又要出现什么怪物？”刷刷刷的树声响后，数个高大的身影出现在他们面前。这些不是普通的木乃伊。他们比正常人还高出两倍有余，脖子上是黑色的胡狼头，脖子下则是披着黄金战甲，手上拿着长枪的武器，前端是斧头，斧头上还冒着紫色的光圈。更可怕的是，他全身布满了看不懂的古文，古文上也冒着幽光。卢卡斯指着那怪物说道：“居居然是阿努比斯！”这向武一看这些怪物就知道，不像刚才的那些木乃伊好对付，对克罗伊等人喊道：“你们想办法，快躲到里面去。”克罗伊道。金字塔里面，不行啊！我们连入口在哪都不知道。几人说话的时候，那些怪物也开始行动了，朝他们步步逼近。面对这样子的敌人项，向武也不知道该怎么办才好。现在他心里只有一个念头：保护好伙伴。就看向武突然朝前方的一只怪物冲去，跟着大吼了一声，双手握刀，猛烈地朝那怪物劈去。就听“枪的一声巨响，跟着是一道强烈的气劲爆开，那怪物被向武给打退了好远。但并没有像之前的木乃伊一样被打散，项武则也被自己那强大的反震力给震到了高空，而后就听他喊道：“没入口，我帮你们打出一个来。”就看项武在空中翻转一圈后，像一道闪电一样从空中迅速落下。项武狠狠用手中刀朝金字塔劈去，砰的一声爆响，项武手中的刀被崩个粉碎，金字塔的墙面也被打出了一大角，石屑纷飞。项武心想：就算找不到入口。只要我能打出一个能容纳众人的凹洞，那也就够了。一念至此，项武又迅速地朝面前的怪物冲去。怪物举斧朝项武劈去，项武一个闪身避开了攻击，跟着踩着那怪物的头，猛力一蹬，朝那些在半空中半人半鸟的怪物飞去。那些怪物似乎没预料到项武会突然朝他们冲来，待要攻击时，项武已经到了面前。但这次项武并没有要攻击他们，这次他的目标是他们手中的武器。就看项武施展擒拿手法夺那怪物的武器。哪知一扭那怪物的手，怪物的手就扭曲了，但并没有松手。向武暗骂道：“对呀、啊，寻常的手法对他们哪里管用？”便双手握紧武器，两脚朝怪物的脸踢去，砰的一下，那半人半鸟的怪物被踢飞了。向武又借着反震之力朝刚才踢开的金字塔缺口冲去，又是砰的一声巨响。这次向武手上的武器并没有坏掉，反倒是把金字塔给打出了一个大凹洞。向武立刻对卢卡斯等人喊：“再一次，你们就可以躲进来了。”让我来对付外面这些家伙。说完后，向武又朝一只阿努比斯奔去。就在他高举着武器要打到阿努比斯的一刻，时间像是暂停了一样，向武不能动了。一个声音在众人的耳边说道：“别打了，再打下去，我家就要被你给打坏了。你们不就想进来吗？让你们进来就是了，用不着拆房子、啊。”众人还没搞清楚是什么情况的时候，身旁就出现一个黑色漩涡，将他们都吸了进去，跟着就是砰砰砰的数声响。是向武等人从空间漩涡掉出来所发出。卢卡斯一边揉着摔到的部位，一边说道：“这是哪里？难道我们真的进来到金字塔里面了？”此刻，他们身处在极为空旷的石室中，他们脚下是打磨到接近光滑的岩石，四周的石壁上画满了不知名的彩色壁画。更神奇的是，这里面还有月光照入。雷莎说道：“这里面会不会有刚才那些怪物？”盖瑞则是对克罗伊道。刚才那在半空中出现的黑色漩涡和你的能力怎么这么像？克洛伊摇了摇头，他也不知道这是怎么回事。下午也是一脸奇怪，问道：“你们刚才有听到人说话吗？”克洛伊等人都点了点头。突然间，那声音又在他们当中传出，说道：“你们是在讨论我吗？”大家吓得同时跳开，就看一个光着上身、下身穿着白色裤裙、脖子跟手上戴着黄金饰品、外貌约四十岁的男子出现在他们中间。项武赶忙警戒了起来，问道：“你是什么人？”那人笑道：“我就是这座金字塔的主人了，也就是人们口中的法老。”没等项武等人回话，法老不知道用什么方法消失在众人眼前。而后项武就觉得有人在碰他，原来法老到了项武身旁，正兴致冲冲地用手摸项武的肌肉呢，一边说还一边说道：“你这身体可真坚硬啊！吃什么长大的？能长成这样？我活了这么久，看过人们开着机械怪兽过来。”但也没能把我家给怎么了。项武不知道眼前这叫法老的到底是何方神圣，不敢贸然攻击，只是甩身避了开。法老道：“小气什么？碰一下又不会少一块肉。”雷莎则是问道：“你……你说这是你家？那你不就在里面很久了？”法老道：“是很久了，久到我连时间怎么过的都忘记了。还好时不时有像你们这样的盗墓者出现，陪我说说话。”克罗伊道：“所以你之前也做过这种事？”法老道：“你是指哪种事呢？”美女克罗伊道：“像现在这样，把人弄到里面来。”法老笑道：“你是指这件事啊？是干过几次？我是想啊，看你们这么诚心诚意的想要进来，我便帮你们一把，带他们进来参观一下。你看，我也因此学会了现在的语言，还有不少东西，像是这个。”说着，就看法老手在空中一挥，一只手机凭空出现。法老又道：“还有这个，这次出现一个电脑。”这老法似乎很久没和人说话了，看到众人那副不可思议的表情，觉得很好玩，便继续抓了起来。就看音响、电视、沙发，甚至还有一套中世纪盔甲都被他变了过来。中间还不小心抓到一只小狗，法老道：“这家伙虽然很可爱，但不是这个。”说完就把那狗朝空中一丢，那狗就消失了。众人看着法老像魔术般的表演都懵了，眼前这位法老和他们印象中庄严肃穆的形象完全不同，反而有些滑稽。眼看地上堆满了各式各样的东西，克罗伊忍不住说道：“可以了，可以了。”法老手还没停，说道：“我还有很多好东西。”法老突然间停了下来，说道：“这些东西你们不稀罕对吧？你们要的是这个。”法老一拍手，地上突然涌出了黄金，那玉米粒一样小的黄金种子不断冒出。卢卡斯跟盖瑞惊道：“这些是真的黄金吗？”法老道：“当然是真的，我们那年代还有没有假货这种东西？怎么样？”这下满足吧，就看卢卡斯跟盖瑞不断地用手去捞那些黄金粒子，并用力的往口袋装。法老看了只是微笑，也不阻止。但卢卡斯说：“这些都随便我们拿吗？”法老道：“随便拿，在这里面怎么拿都没关系。”这位自称法老的奇怪男子，自从莫名其妙的出现后，就自顾自地说着莫名其妙的话。尽管项武等人都不知道眼前这男子是什么来历，但有一点他们可以确定，就是这个人是能力者。而且还是个非常厉害的能力者。眼看金子都快要满到腰了，向武便说道：“我们不是为了这些东西来的。”法老似乎有些意外，说道：“不是这个呀，你确定吗？”“不喜欢金子，我还有其他的东西，红宝石、绿宝石，只有你说不出，没有我拿不到的。”克罗伊赶忙接道：“真的吗？”法老露出得意的表情，说道：“当然，不信你说一个试试。”盖瑞就直接说道：“我们要贤者之时……”说完这句话，向武等人都看着法老，法老却装作没听到一样，没有任何动作。盖瑞还真以为法老没听到，想要再说一次，手却被掐了一下，是雷莎掐的，还给了他一个眼神，示意他不要乱说话。法老又问道：“没有吗？真的没有想要的吗？”见没有人再接话，法老笑道：“不要这么害羞了，你看这个怎么样？”说着就变出一个闪闪耀眼的大钻石，放到克罗伊眼前。是真的，眼前，因为那大钻石就漂浮在半空中。法老道：“我就知道，没有人不喜欢这玩意的。”法老旋转了一圈后，每个人的面前就都停了一颗钻石。法老问道：“怎么样？”法老像个小孩一样等待项武等人称赞他。项武却没说钻石的事，而是问道：“刚才外面那些东西也是你变出来的吗？”法老点了点头，看着项武说道：“原来你喜欢那些东西啊！少见是少见，但也不是没有过。”算是特殊口味，不过也难不倒我。曾经也有人在我家面前搭起帐篷，拿出奇怪的东西，说是要收集宇宙能量。可没等到宇宙能量出现，他们就撑不下去。要不是我出手帮了他们一下，他们就要死在我家门口了。随着法老缓慢地抬手，一个木乃伊由脚到头出现。法老一边动作，还一边说道：“有时候盗墓者来的太频繁了，让我觉得烦了，我就用点小手段把他们给吓走。但像你们这样，不但没被吓跑，还要把我家给拆了的。”还是第一个。说完这话，那木乃伊也变得完整了，对众人吼叫，并做出攻击的动作，把卢卡斯等人都吓得尖叫并倒退。法老觉得众人的反应很好玩，大笑了起来。但向武没有退，法老便朝向武看去，眯起了眼，说道：“你不怕这个？”向武道：“我见过比这更可怕的东西。”法老一听，反而好奇了，问道：“那是什么？”向武道：“是人，人性比这些东西都还要可怕。”法老先是不说话。而后突然大笑了起来，笑得大家面面相觑。而后法老才说：“人呐，永远都是一个样。”而后就是一阵沉默，在这座古老的金字塔里面沉默。面前还有一个木乃伊，那可不是什么让人愉快的画面。而法老说完那句话后，居然不动了，好像雕像一样定格在原地。几人互相看了一眼，都不知道法老又怎么了。克罗伊试着问道：“我的能力失效也是因为你吧？”法老这才回过神来说道：“哦，那个呀，是我用的。”克罗伊问道：“你做了什么？”法老道：“我可以感知到时间和空间的异常，你的传送门就是一种空间扭曲术。我感应到后，便把它稍微调整了一下。本来想让你们和之前那几波人一样，吓一下就逃走了，没想到你们还是来了。”卢卡斯问道：“我的能力消失也是因为你？”法老道：“没错。”向武道：“你可以让我们的能力都消失，但你自己却不受任何影响，而且你还不只会一种能力，你到底是什么人？”你还能做什么？法老道：“我能做的可多了，像是这样。”话音刚落，法老就和木乃伊融合成一体，跟着渐渐变得透明。法老道：“怎么样？这招把自己变不见，不错吧？”盖瑞道：“这不是隐形吗？”法老听盖瑞说话，便对盖瑞说：“对了，你的能力是这样吧？”说着，手指一勾，就听地下传来轰轰轰闷响，跟着一道道石墙破土而出。盖瑞惊道：“你怎么能做的这么轻松？”法老看到盖瑞那惊讶的表情，觉得很满意，跟着又对卢卡斯道：“你的是这样吧？”卢卡斯看法老还是在原地，便说道：“我的能力是独一无二的，你不可能会。”可法老的声音却从他旁边传来，说道：“是吗？”把卢卡斯吓了一跳，就看法老不知什么时候到了卢卡斯旁边，但原本的那个法老还在卢卡斯左右看了看，分不清哪个是真的法老，说道：“哪一个是你？”就看两个法老一起说话，两个都是我呀。这话才刚说完，众人的身后又有声音说道：“全部都是我呀！”原来每个人的身后都多出一个法老。卢卡斯道：“这是幻术，这不算。”这话不说还好，一说，卢卡斯身边的法老就轻拍了他一下，说道：“这不是幻术。”把卢卡斯吓得一动也不敢动。法老觉得玩够了，才又变回一个，问道：“怎么样？是不是大开眼界啊？”卢卡斯道：“我就不信你连向大哥的能力也会。”法老道，你是说像这样吗？就看法老身边出现类似向武的防御气墙，看起来比向武的还要厉害。向武的防御气墙是以强大的力量压缩空气，使其成为密度极高的蜂巢状半透明防御体。法老的则是气墙内充满了咒语，还有无数的橘红色线条。卢卡斯本想说大家都叫向武是特殊体，想说向武的能力法老绝对不会，没想到法老信手拈来就是一招，这还不算完。法老轻轻松松地施展防御气墙，一边又召唤出黑色漩涡状的传送门，对克洛伊说道：“这招你们之前看过了，就不多做介绍了。”盖瑞张大嘴巴，一脸惊讶地说道：“你怎么会这么多种的能力？”法老听完盖瑞的问题后，反问道：“我还想问你们是从哪里来的祭司呢？怎么也会这些魔法？”跟着说了几个项武等人没听过的城市，看向武等人木然的表情，法老就知道猜错了，说道：“那你们这些法术是从哪里来的？”向武等人一时间也不知道该怎么回答法老这个问题，法老便道：“算了，我自己看好了。”说着，手指发出一道白色像丝线的东西出来。卢卡斯害怕道：“这是什么？”话才刚说完，那白色丝线就咻的一下，宛如有生命般窜入了向武等人的耳朵里。向武就觉得所有的回忆都被唤醒了，从小到大，从太岁到地堡，从地堡到现在，其他人也陷在回忆中。直到法老说道：“原来如此。”真没想到魔法还可以用这种方法激发出来，众人才从醒过来。向武问：“你刚才对我们做了什么？”没等法老回话，雷莎便说道：“这是心灵感应能力，不过他的能力比我还要强上太多了。我一次只能对一个人用，他却轻轻松松就进入我们的脑中。”盖瑞又再一次问：“你到底是什么人？”法老突然双手抱胸，一副威武的样子，说道：“年轻的魔法师啊，既然你诚心诚意地问了，那我就大发慈悲地告诉你吧。”就在法老说话的当下，他脚底下的沙子凝聚了起来，慢慢升起，变成了一个金字塔形的高台，而且四周景色还变了，原本的石壁消失了，换上了一望无际的星空，就好像金字塔被打开了一样。法老说道：“我是法老，是神之子，是天神在人间的使者，我统管人间、上天与冥界，我是至高无上的、法力无边的神，所有的人都要崇拜我。”法老一边说，身体一边缓慢旋转。声音也变得浑厚，如超大众低音响在耳边般震撼，就连向武听着心跳也不自觉地加快了起来。法老说完这句话时，人也被抬到了好高的位置，俯视着向武等人，但看向武等人的眼神并没有崇拜的样子，只是一脸奇怪，不像是看神的表情，反倒像是在看什么奇珍异兽的模样。法老就说道：“你们是没听明白吗？”盖瑞道：“听明白了，你是法老啊，刚才你就说过了。”法老道：“那你们怎么还不跪下？”盖瑞道：“我们为什么要跪下？”对于盖瑞的回答，法老觉得很不可思议。这还有为什么？因为我是法老啊！你刚才到底有没认真听我说话？盖瑞道：“听见了呀！你是法老啊！但就算世界领袖来了，我也是这样。”法老不解，反问道：“世界领袖是谁？难道他比我还大吗？”盖瑞道：“大哦，他盖了好多博物馆，专门收藏你们这些法老。”法老脸色一变，沉声道：“有这种事？”盖瑞道：“说不定每天我就在博物馆看到你了。”雷莎看法老的脸色愈来愈难看，便又撞了盖瑞一下，小声道：“你不说话，没人把你当哑巴。”盖瑞也小声回道：“我说的是真的呀。”雷莎骂道：“闭嘴！”跟着对法老说道：“法老啊，现在离你所认识的那个时代已经过很久了，所以……”法老叹了口气，淡淡说道：“我哪里会不知道呢？只不过是想要怀念一下过去而已，哪知道你们一点也不配合。”说完这句话后，法老脚下的沙子慢慢地散了下来，四周的景色也恢复正常。向武等人还是在金字塔内，并没有出去。刚才的一切都是法老制造的幻象。看法老失望的样子，雷莎便想转移话题，问道：“你这些能力，应该说是魔法，是天生下来就会的吗？还是和我们一样？”这话题，法老果然有兴趣，说道：“我的能力自然是天生的呀，我是什么？”不过，像你们这样一开始没有魔力，后来才会魔法的人也不是没有。克罗伊问道：“你把我们的能力称为魔法，那你什么魔法都会吗？”法老听完后是哈哈大笑：“当然，我刚才不都展示给你们看过了吗？难道你们还看过比我更接近神的人吗？”克罗伊道：“你说统管天上、人间与冥界，对吧？”法老骄傲地说道：“没错。”克罗伊便直接问道：“那你知道如何让死者复活吗？”听到这。法老的脸瞬间垮了下来，说道：“你说这做什么？”克罗伊道：“我们在寻找让死者复活的方法。”法老道：“生老病死是自然界所有生命都要遵循的法则，是每个生物都逃不了的循环。你说的这件事是违背自然法则的事情。”克罗伊看法老突然严肃起来，心想他肯定知道些什么，便继续追问下去，说道：“你知道的对吧？木乃伊不就是为让王者复活才制作的吗？”你虽然说生老病死是自然法则，但你却个例外。法老突然生气，大喝：“够了，住口！”声音大到众人都感到一阵晕眩。法老对克罗伊等人摇了摇头，说道：“这种事情是不被允许的，这里没有你们想要的东西。”说完后，法老就离开了，是直接穿过石壁消失，留下面面相觑的项武等人。卢卡斯道：“突然发什么火呀？神经！”盖瑞道：“他到底是人还是鬼呀？”卢卡斯道：“当然是鬼呀、啊，人怎么可能活这么久？我看了、啊、他就是个被困在金字塔里面的鬼。我听说人一个人孤独久了会不正常，没想到鬼也会。”克罗伊则道：“鬼怎么可能会使这么多超能力？好像，好像，好像什么？”克罗伊一时语塞。向五阶道：“好像是所有能力的源头一样。”雷莎道：“他说他的能力是天生的，一个人有可能天生就具备这么多种能力吗？”卢卡斯似乎想到了什么，说道：“这还真说不定。”那些神话中的人物，不是每个都很厉害吗？以前看这些神话故事的时候没有感觉，现在想想，说不定他们就是古老时期的能力者。这话要是在几人都还是正常的情况下说，估计会被当成笑话。听过就算了，但现在他们身上都具备不同的能力，外面还有能操纵闪电的雷帝和能控制丧尸的迪米特，再加上刚刚看过的法老卢卡斯，这无心一句话却带给大家无限的思考。难道那些神话并不只是神话？法老莫名生气走人后，项武等人便在空荡荡的石室中，你看我，我看你，一开始还多少说些话什么，到后来众人就只是盯着墙上的那些不知名的符号跟壁画发呆。也不知道过了多久，法老的声音才再度传出来：“你们怎么还不离开？不给你们要的，你们就要一直在这里吗？”几人立刻转身看去，法老不知道什么时候又出现了。盖瑞道：“你没放我们出去啊？我们怎么会知道要怎么离开？在这里，我们又无法使出能力。”不然我们早就出去了。法老道：“对吼，这点我倒是忘了。”盖瑞又道：“对了，法老，我有个疑问。”没等盖瑞说完，法老便道：“你说。”看起来，法老其实也很希望能和人说话，毕竟在这里孤单这么久了。中间来盗墓的人虽然不少，但像向武等人这样的还是第一次看到。也就是说，向武等人看法老觉得惊奇，法老对向武等人也很好奇。就听盖瑞说道：“你这么厉害。”你怎么不出去？你要是想，这小小的金字塔根本就困不住你吧？法老道摇了摇头，说道：“这件事你还真说错了，我确实被困在这里面，出不去。”这话一出，其他人也感到意外，都想金字塔真这么厉害，连法老这样的超级能力者也被困在里面，那我们岂非永远也别想出去了？众人虽然没说话，但法老透过心灵感应也听到了他们所想，便说：“不是你们想的这样。”跟着叹了一口气。指着石壁上的符号跟图样说道：“这些东西你们看到了吧？这些可不只是图画而已，还是一个强大的结界。语言、文字与图案的力量是你们想象不到的。”盖瑞道：“那有什么？把它打坏不就好了？”法老道：“不可能的。”盖瑞道：“怎么不可能？”向武也道：“我帮你破坏这些东西，你就告诉我们贤者之时的事情。”老法听到向武又提起贤者之时，脸色又是一变。但这次没有像之前一样生气离开，只是淡淡地说道：“你办不到的。”项武心想：“我办不到，这不就是一些石块而已，有什么难的？”看法老也没有要阻止项武的意思，项武就站了起来，走到石壁前，要动手前还回头看了一下法老，确认法老是真的没有要阻止他。项武也真搞不懂这位古人，当初从外面破坏金字塔时，法老可是极不愿意的，但现在却是截然不同的态度。项武又问了一次：“我真的做了？”法老点了点头，于是将内劲集中于拳上。看到项武还有这样的力量，法老略感意外，说道：“外人的法术在这里是不管用的。”他这是什么？卢卡斯回道：“这是向大哥的秘技，不是魔法。”法老透过他独特的眼睛看到项武体内气的流动，心想：“这我倒是第一次看到。”跟着就看到项武一拳朝石壁打去，发出“砰”的一声爆响，打的是石屑乱飞。卢卡斯高兴地对法老说：“怎么样啊？”就跟你说我们像大哥很厉害吧，却看法老摇了摇头，说道：“没那么简单。”你看，卢卡斯转头看去，就见那被向武打坏的碎石居然回去了，像是时间倒流一样，回到了原样，把几人都看傻了眼。就听法老说道：“我是不可能出去的。”几人在出发前听这说过关于埃及的神话故事，克罗伊便脱口而出说道：“难道你是被什么人给诅咒而困在这里的吗？”法老一边说，一边走到项武身边，伸手摸那块复原的石壁，跟着说道：“现代人的话都随便乱说，语言对你们来说已经不像以前那么重要了。但在以前，语言是很强大的法术。没错，我确实是被人诅咒而出不去。”众人同声问道：“是谁？”法老道：“是我自己。”这话一出，大家都是一头雾水。盖瑞说道：“什么？你说诅咒你的人是你自己？”就看法老点了点头。盖瑞暗骂道：“哎呀！”完了完了，这人脑袋已经不正常了。项武则是问道：“为什么你要这样做？”项武想，必定有什么重大的原因，才让眼前这位无所不能的法老把自己给关在金字塔内。法老没有直接回答项武的问题，而是说：“你们不好奇你们身上或是我身上的魔法是怎么来的吗？”项武道：“你不是已经知道我们的能力是被改造来的吗？”法老摇了摇头，说道：“这当中真正被改造过的人只有你的。”而且也只是你的肉体而已。你们的能力都是天生的。那些把你们抓去的人，只是激发了你们自身的潜能一样。如果你们本身没有这个天赋，再怎么样也不会让你们获得法力的。雷沙道：“你的意思是，其实我们每个人原本都有超能力？”法老道：“在很久很久以前，有那么一群人，或者说是神，他们是第一批有魔法的人，是他们帮我们建造了金字塔，也是他们教我们使用魔法。”法老说话间，幻象再度出现。就看一些人用念力移动巨石，甚至发出激光切割石块。影像中还有些人像是飞在半空中一样，使出各种不同的超能力。卢卡斯道：“这这些不就是传说中的那些什么？原来那些神话里说的都是真的。”法老道：“他们确实是我们的神，帮我们开启了一个辉煌的文明时代。为了纪念这些人，我们用各种方式，如图画、雕刻、语言等等，让我们不至于遗忘他们。”克罗伊说道：“遗忘？这什么意思？”法老道，据说后来又来了另一批神，想要占领这里，两方打了起来，地球差一点要毁灭。我们的神勉强把对方击退了，但也受了很重的伤。他们原本的国度似乎也遭到了攻击，所以离开的非常匆促，只留下一句话。众人同时问道：“什么话？”法老道：“那句话是这样说的，他们要回来了。”